0: Fala minha gente, estamos ao vivo com mais um Printcast, quarteto fantástico reunido. Kleber está presente, recuperado. Kleber, tá pronto para outra já, o bonitão?
1: Podemos fazer todos
0: os dias essa semana. Mas olha só, nem fala muito essas <risos> coisas aí, né? Ó Flavio, senão tu já vai aceitar, né? Opa... <risos> Hora claro, é que tá, claro. falar
1: cada cada dia de um assunto. Tudo certo, cara. Graças a é. Deus. Tudo tudo ótimo. Como diz Nossa, o meu tá amigo
0: Flávio ultimamente, né?
1: Como diz o meu amigo Flávio, é, minhas noites de terça não são as mesmas sem vocês.
0: É, é verdade, isso aí, Flavio? É outro Flávio. É outro. Ah, é outro Flávio. É, é o gaúcho, é o é o Flávio quem. Gaúcho. Só so o Sozia. Flavião danado isso aí, cara. Eu, 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 às vezes eu não acredito que tu é baiano, meu. Às vezes eu acho que tu é mineirinho, velho, porque tu como quieto Mas tu eu sou bem...
2: baiano nascido em São Paulo, né? É um, diferente.
0: Uma miscigenação assim que uhum, potencializou é. teu, teu baianês aí. Mestiço. Mestiço. Moreno, como diz o é. Ai, minha gente. Túnios! Tá viajando, mas agora ele tá viajando no, nos microfones ali. Eu? Foi mal, galera. Eu tô me ajeitando aqui, não deu tempo
3: de, de organizar aqui a, o meu, meu cenário. Acabei de sair aqui com a galera, tô fazendo o um treinamento aqui em Ribeirão Preto. Mas é isso aí, boa noite. Tô aqui, não falhei. Tamo junto,
0: vamos pra cima. Amém, amém. Cara, essa feira nós vamos ter churrasco todo dia lá, né? só os das viagens do Tsuji já paga a feira inteira, né? Conselho, tá pago, viado. É, tá, sim. Meu, eu tenho anotado aqui no caderninho os dias aqui. Cara, eu, para uma aposta aí, eu anoto tudo certinho aqui, mano. Três, três, é quatro, eu... um né? <coughs> tava devendo é eu... dois, é eu... paguei
3: dois no CV Connect, então não tem nada devendo, vocês são prova, tá tudo certo. Eu puxo Bonito. aqui no histórico, eu não falho.
1: isso é que ele não é loiro de olho azul, mas ele é alemão. Rafael é alemão, né? É puro. E alemão não, não, não... Ele ganha tudo, né, cara? Mesmo quando ele tem uma derrota, ele ganha. Ele ganha uma derrota, ele ganha uma gripe, ele... tudo ele <risos> é, é, é. ganha, entendeu? Então nunca eu vai vale a pena com gostei. essa história.
2: Eu tenho um vídeo aqui no meu celular desse trato aí. O primeiro que faltar no CV Connect paga um churrasco. Ah, não
0: é não toda é. vez. Ah, ah, é verdade! É
3: verdade. <risos> Na verdade, quem tá devendo não sou eu! Boa, Flávio! Eu tenho vídeo disso é, também. É, velho. E não é eu só. Já o eu Rafa. deixei pronto. Tem mais é dia gente dia. aí que tá devendo, viu? O dia que o
2: negócio pegasse pra mim aí. Esse <risos> vídeo de esse... prova. <risos> Obrigado, Flávio. Ah. Tamo tá, junto. Ai, Mas tudo bem. É danada, né? Bora, Sabe bora, bora vai... falar do
0: tema, que hoje o tema
2: vai dar discussãozinho,
0: viu? Tu tá com pressa, eu garanto que tu quer terminar às oito e meia hoje pra poder comer, né, cara? Não, tô de boa, cara, tô de boa. Tô, de boa. tô estabilizado, e... sem fome, não é tem hora pra acabar. Mas Rapaz, tu não tá normal, né? Para não tá com fome, não tá viajando, alguma coisa...
1: Não... Ele parou às 6 e meia pra fazer um lanche,
0: comeu dois é. <risos> X. De introdução, né, cara? O tema de hoje é polêmico, minha gente. Vender muito, isso é, em volume, com pouco lucro, ou vender pouco, com muito lucro, ou com valor agregado. Qual a melhor opção para a comunicação visual? Galera que está nos assistindo nos comentários aqui, coloca. Qual opção? Opção 1 um, ou opção 2? Opção 1 um é o quê? Vender muito, com pouco lucro, mas ganhar no volume. Ou, opção número 2, vender pouco com valor agregado, com uma margem maior. E aí, qual que é a melhor opção na comunicação visual? Vamos começar para o nosso empresário da CV, Kleber. O que tu acha, meu caro?
1: Não dá para juntar essas duas perguntas e fazer uma resposta só? Não dá para vender muito com muito lucro. Em vez de <risos> eu prefiro é. essa alternativa, se for possível. Cara, quando o cara começa um negócio, eu... o negócio, normalmente tesão tá saindo nos fios do cabelo, quem tem cabelo. E o cara não se importa de trabalhar muito, mesmo que ele não faça ideia do que que ele tá ganhando. Mas o tempo vai passando e aquela máxima de trabalhar menos e ganhar mais começa a virar algo que a gente vem buscando. Porque tu quer mais ter mais tempo com a tua família, tu quer ter mais tempo para aproveitar a tua vida em outros cenários, enfim, e não viver dentro da tua empresa como é um, um perfil meio padrão do empresário de comunicação visual, né? Ele acaba, só falta ter a cozinha que na maioria das vezes tem falta ter o colchão lá para ele dormir então a gente a gente nota com o, com o passar do tempo que a, as empresas de alguma forma elas começam a ter um maior conhecimento do mercado ou elas simplesmente enchem o saco de trabalhar e não ver dinheiro e começam a entrar nesse viés de diminuir o, o trabalho e ganhar mais só que daí entra um um porém um pouco complexo, quem não sabe para onde vai, aceita qualquer lugar, yeah. como é que tu sabe quando tu, quanto tu está ganhando, o que, que é o ganhar bem, o que, que é ter muito lucro, o que é ter pouco lucro, vendendo por metro quadrado na média que, os, que o mercado vende, fazendo aquela boa ressalva, não é problema vender metro quadrado, desde que tu sabe quanto ele custa e quanto tu está ganhando. Eu, hoje, eu não, a nossa empresa, a K12, vem se posicionando cada vez mais para aumentar a demanda e, de certa maneira, diminuir sim um pouco da margem de lucro para aumentar alguns volumes e poder atender algumas demandas mas estamos tentando e, por enquanto, estamos, estamos conseguindo mantê-las.
0: Mas hoje, hoje, Kleber, o foco do Kleber é o quê? É, volume ou valor agregado?
1: Para há muito tempo já vem sendo valor agregado.
0: Eu tenho a impressão que já é o contrário, cara, que tu trabalha muito mais no volume. Porque aí que tá, vamos definir o que é valor agregado. Tá, por exemplo, é que, tá, assim, tá.
1: O cara que, é que vende assim,
0: dono a 80 reais o um, um metro, para mim é valor agregado, entendeu? Eu sei que tu, dado o concorrente que vende a, a 30% a menos do que tu vende, esse cara que tu tá dizendo que daqui a pouco tá no volume, mas eu, eu sinto que, que tu tem muito volume tá. também, entendeu?
1: Ok, comparado, fazendo sim uma comparação com a média do mercado, eu tenho muito volume. Ok, concordo. Mas a questão que eu te pergunto, quanto custa para aquele cara vender uma lona a reais o um metro? Porque ele tem um valor agregado? Não sei, daqui a pouco o custo dele é 50, 60. Ah, mas
0: aí, aí que a gente vai entrar na discussão. Esse custo é um custo de ociosidade? Porque essa é a questão da, da, da situação...
1: É o seguinte, não, cara... não só ociosidade, às vezes é custo de equipamento, que a gente sabe que é... é, é é antigo, já está ultrapassado, tinta caríssima, processos, enfim. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que a gente tem tentado aumentar volume, cada vez mais. A compra de um equipamento que vai chegar mês que vem é prova disso. Mas tentando manter as margens e, se possível, aumentá-las, por que não? E a compra desses equipamentos novos vem para justamente isso diminuir a longo prazo o nosso custo fixo, o nosso custo operacional, aliás, e aumentar a rentabilidade.
0: Sim. É, eu acho que esse, na realidade, de uma forma geral uh, é um lema de qualquer empresário, de qualquer segmento, né? Mas o que eu queria uh, convidar a gente à reflexão e principalmente com o pessoal que está aqui nos assistindo é uh, Está relacionado ao seguinte, vocês já pararam para pensar no custo de ociosidade por não ter volume? O que, que acontece? Quando a gente vai fazer a precificação e a gente vai calcular a capacidade produtiva de uma, uma impressora, por exemplo, a gente bota a capacidade de produção dela no mês. Só que a gente sabe, mesmo um cara que nem o Kleber que imprime muito, cara, tu tem muita ociosidade. Tu tem então, se a gente for botar no relógio ali, daqui a pouco você tem 50% do tempo das tuas máquinas ociosas daqui a pouco. Isso nem, nem levando em consideração turno à noite, que isso, um equipamento pode trabalhar à noite, entendeu? Então, supostamente, o valor que você falou, às vezes o cara pagou 300, 400 mil reais numa máquina, uma máquina não de, deveria estar parada à noite, deveria estar trabalhando também. Então, quando a gente fala só em horário normal, se a gente está falando em 50% de ociosidade, né, o que, que acontece? Por que, que a máquina está ociosa? Ah, não, porque a minha máquina ela tem que estar tá sempre preparada, aqui tudo certo, para as minhas demandas especiais. Eu trabalho com valor agregado e tudo mais. Só que no que ocorre se a gente substituir a capacidade produtiva? 150 horas no mês, por exemplo, eu boto 147. Pela capacidade vendida, tipo assim, meu, vendeu só 80? Cara, o custo vai lá para cima. Mas não é porque tu tem valor agregado. É porque, é porque, tu, tá porque tu não tem venda, mano. Entendeu? Essa é a questão. Qual é o mercado que aceita esse tipo de coisa? Ah, não, peraí. Eu vou pagar mais caro a lavagem do meu carro porque a galera tá fazendo só 10 lavagens por dia, né? Não é porque o valor é mais agregado, é que os caras estão lavando pouco, eu vou pagar o dobro do preço. Cara, ninguém aceita isso. Então essa, na minha visão, é a confusão que acontece na galera de comunicação visual. Ah, eu trabalho com valor agregado, mas muito mais relacionado, porque o custo dele está muito alto por ociosidade, o cara acaba precisando adicionar mais valor final porque tem ineficiência comercial. Isso é um dos pontos. Eu tenho outros anotados ali, tá, para a gente discutir, mas esse é um ponto importante.
1: É que é diferente do cara ter uma, uma, uma capacidade produtiva limitada ou cheia, o cara vendeu todas as horas, e ele começa a dizer assim, bom, a partir daqui eu não tenho mais como pegar, então eu vou fazer o quê? Eu vou começar a selecionar meus clientes Exato. a que modo? Elevando o preço. Em vez de eu cobrar 30, eu vou começar a cobrar 40, 50. Isso sim, de forma efetiva, é agregar valor e aumentar lucro,
3: Que é o meu caso, por exemplo, concurso. Que eu trabalho com tempo. Uhum. O, meu, o tempo do Nilson é limitado. Eu tenho vagas até, por exemplo, dezembro. Nossa, eu não consigo sabemos.
0: atender. É. E se eu não consigo atender. não ter agenda só para novembro. Janeiro, fevereiro, o que, que é um processo natural que tu faz? Aumentar preço. o preço. Que cara lei do mercado.
3: Então, assim, entendeu? é normal. Então, assim, eu tenho pouco tempo hoje. Claro que ó, quando a gente sobe o preço, eu não consigo atender todo mundo. Infelizmente, alguém vai ter ficar bravo. Tá, ah, o Nilson está cobrando carro. Mas não tem tempo. Então, assim, acaba sendo um filtro natural. Então, é assim, isso que gente... acontece na comunicação visual. Não não, então assim, depende do mercado hoje eu percebo, hoje eu percebo por exemplo por exemplo assim, ó, hoje é que eu tô no curso de portas, por exemplo, essa semana aqui só tem uma empresa de, de, de comunicação visual meu público aqui é totalmente voltado para vidro e esquadrias no curso claro. de portas, é bem diferente e a gente tava tendo esse papo lá embaixo agora há pouco e um tava falando de volume e um tava falando de atender pouca, poucas pessoas, muito disso só que assim, a, a, eu tô com um cliente aqui, por exemplo, de comunicação visual que atende as, as drogarias São João, na, na parte do sul. Ele faz não sei quantas farmácias no mês. O principal cliente dele é as drogarias São João. Só que assim, ele faz a farmácia em três dias. Se o é. cara liga agora pra ele e fala assim, tem que entregar uma farmácia terça-feira da conta, ele abraça. Mas ele se preparou pra isso, então assim, ó... A qualidade não é aquilo que, que todo mundo queria atender, e ele sabe disso, ele não quer atender qualidade, ele automaticamente se posicionou para preço realmente. Então, assim, ele, ele sabe que ele entrega o que a farmácia precisa no preço E que o cliente. Ele vai pagar. Isso que eu ia dizer.
1: O cliente dele sabe o que está comprando. E o cliente
3: sabe muito é. bem o que está comprando. Tem cliente, tem empresários aqui que não iam sujeitar a isso. Não, eu não quero colocar meu nome num, num serviço que não fica muito bom. Beleza, estratégia. Cada um certo. vai na estratégia que quer. Às vezes o Kleber quer atender com a lona top. Ele não aceita entregar uma lona impressa meia, meia boca. Beleza, estratégia do Kleber. Mas, por exemplo, o cliente que está aqui é a estratégia dele. Show. Estratégia dele. Então ele atende um produto meia boca em qualidade, atende o que o cliente espera, entrega num prazo super top, e em três dias ele ganha dinheiro. E, e tá alguém sempre tem assim, que atender
2: né, esses clientes. Porque se todo mundo que fala, lá, não, que, é, vamos ser
3: valor agregado todo mundo.
2: Só que ele tá como. preparado
3: para atender esse público. Então, assim, a, a farmação João é só a CM branco e azul. Branco e azul, precisa da qualidade top? Não, ele pega o fornecedor que atende ele com o melhor preço. Só que se ele, ele me mostrou as fotos lá do galpão dele. Tem 300 chapas de cada cor em estoque. 300, não tá falando de 10 chapas. Tem 300, tem uma pilha aqui de chapa. Então se ele tiver que fazer 10 farmácias esse mês, ele vai entregar. Ele faz. ele faz. Sem mexer no
1: estoque do fornecedor.
3: Só que cada farmácia é 90 pau, 100 mil, dependendo é. do tamanho da farmácia. É o que ele estava falando. Nos últimos anos que ele trabalhou, ele já comprou casa, ele já comprou tal, ele já comprou tanta coisa que se hoje a farmácia falar assim não, não quero mais atender com você, ele vai afirmar farmácia obrigado pela oportunidade. E vai focar em outro mercado. Já valeu mega a pena o, Sim, que ele, é o negócio que ele se propôs a atender. Então, assim, ele foi um cara que preferiu atender no volume, manter aquela coisa ali constante, com preço mais competitivo, mas fez toda a estratégia para isso ser viável. Às vezes um cara de fora vai falar assim: aquele cara é louco de fazer nesse prazo, tal, 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 tal. Mas ele tá ganhando dinheiro
2: importante é a última é linha, o ele está ganhando dinheiro.
1: É, o, o que eu vejo nessa questão, Nilson, e tu, tu pela tua experiência, é, principalmente no, em vários mercados no, no país inteiro, fica fácil para te mensurar isso. O problema é que normalmente a gente mede o outro pela nossa régua, né?
3: Exato! E, aí, e, aí, e pela
1: sua eu estratégia. Eu digo, é, pela minha régua, pela minha realidade. Então, eu chego para o cara e o cara me diz: cara, como é que tu vende lona a 32 reais o metro? Cara, eu estou produzindo 150 metros quadrados por hora. Eu não estou rodando 5, 10 metros quadrados Eu não ligo a máquina
0: e coloco e, uma bobina ali de E quem ali, tá de fora é um e quem tá de dois dois fora metros.
1: sem conhecer a realidade do Kleber,
3: é muito fácil assim. Clickber lá tá e é o, mesmo, o preço. cara não ganha dinheiro, tá queimando, tá queimando o preço. Queimando
1: o preço entendeu? É. Yeah. Só que é óbvio que eu não vou chegar no Nilson e dizer: Nilson, compra um outdoor de mim a 30 quilômetros. O meu perfil de, produto, de cliente é diferente. Eu não vou bater na porta da, da, do, do cliente, do, do Rafael, do, de qualquer um, entendeu? mas é um posicionamento. O problema é que tem uma, uma, um percentual do empresário que ele quer atender todo mundo. Ele quer atender como terceiro, ele quer atender o cliente final, ele quer atender a indústria, e aí ele fica pipocando... E aí começa a acontecer aquela coisa. Tá, mas pro outro tu fez a tanto. Pra mim, tu fez a tanto. Eu, como é que tu atendeu o outro lá? O cara começa a queimar. É. E aí ele começa a se perder onde ele não sabe até se ele vai tem trabalhar com ele para vocês. Vai Porque são, são perfis isso. de tem... obras
3: totalmente diferentes. O cara da farmácia existe uma qualidade. O cara do alto padrão, por exemplo, ele está fazendo um curso aqui de portas. É totalmente diferente a realidade. Eu até falei para ele: você quer ter um negócio depois lucrativo? Abre uma outra empresa. Separada, Não olha isso como outro negócio, porque senão você vai se bater. Você vai se bater na sua realidade com aquilo que você está acostumado a fazer com um negócio totalmente diferente.
2: Uma pergunta então, assim, para vocês aí. É... Um cara que começaria hoje na comunicação visual, ele consegue começar com valor agregado? Cobrando um ticket alto? Consegue. Eu, Eu acho que assim, consegue. Vou, vou começar. Eu acho que, Eu acho que Eu vai muito pensar no alto padrão.
3: Eu acho que vai muito, muito, vai muito em qualquer ele. em qualquer área, eu acho isso. Vai muito da forma que o cara se posiciona. Do tipo do que ele foca, do que, que ele quer atender,
1: eu acho que vai tudo disso. Sim, tá? concordo. Concordo, mas para isso, o que que eu vejo, tá, Flávio? É, fazendo uma analogia ao que a gente encontra aí no mercado e a gente conversou nos últimos dias. A cada dia que passa, o mercado está muito mais fácil de ser conhecido, não reconhecido, conhecido. É muito, mais, é muito mais fácil a gente se lançar. A cada dia que passa, surge um novo Flávio, um novo Kleber, um novo Nilson, um novo Rafael. Isso não quer dizer que o cara é bom. Os caras surgem e criam uma história e essa história acontece. O que, que eu quero dizer com isso? O Flávio tem um nível de conhecimento que ele buscou ao longo dos anos que faz com que ele hoje consiga se posicionar num, num nível superior e ele tem como entregar isso. Quando o cara quer começar, eu não vejo problema em ele começar por cima, desde que ele busque qualificação, que ele busque se especializar e que ele faça todo um, um, um movimento para que isso aconteça. O problema é quando o cara quer começar, ele não entende muito do negócio e ele já quer começar por cima. A chance. Mas, de eu dar... vejo,
2: mas eu vejo também muita gente talentosa, cara. Gente que tem conhecimento, que vai iniciar algo, mas tem uma cultura de falar assim: ah, os primeiros clientes eu vou começar cobrando barato. Não vou ganhar nada nos primeiros, só para ah, entrar no mercado. É, mas daí é mindset, é. né?
1: Daí
3: é, é, aí vai, vai muito de
2: portfólio,
3: Não Não Podia. é errado, ó. Tem, tem sempre os pontos de vista disso daí. Não é errado, fazer portfólio é muito bom mas é uma coisa com, com o Clairton aqui, que é um cara que se posiciona muito já diferente a linha de raciocínio dele. A linha de raciocínio dele que a gente estava discutindo aqui embaixo é vender pouco com maior margem. Era, a gente estava um brigando da farmácia e ele falando uhum. do ponto de vista dele. É basicamente o assunto que a gente está falando. E o Clairton tem a estratégia que também não é errado. O que, que ele falou? assim? Qualquer produto que eu vou entrar, por exemplo, no mercado dele de portas, agora ele vai focar. já fez curso lá em 2018, na época, e tá fazendo agora o curso para reciclar e vai entrar com força agora no mercado de portas só que ele vai chutar o preço dele lá para cima puff. porque ele prefere se posicionar dando um tiro lá em cima e vir abaixando depois porque o problema de às vezes começar baixo você faz um preço baixo para um um te indica, fala o preço que o cara cobrou aí, aí é difícil subir o preço muita gente se perde nisso começa a fazer o preço baixo, 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 baixo depois não consegue se posicionar para cima se você já começa bem posicionado e precisar dar um desconto, alguma coisa, você consegue. É, um, é difícil achar esse equilíbrio. É difícil. É igual aquela
2: história da Coca-Cola. É fácil a Coca-Cola lançar um outro refrigerante de dois reais. Agora vai a xereta aumentar o preço para dez. Uhum. <risos> não a... É difícil. É a
0: <risos> pois é. Ah, no ser. sul não
2: tem, né, xereta? Não tem não. <risos> É então sabe, eu, eu vejo
3: muito assim que não, não tem muito certo e errado nisso depende muito do mercado do tipo, porque assim, a comunicação visual comunicação visual é o que? de quantos produtos que a gente está falando aqui? de quantos nichos diferentes que a gente está falando aqui? tomo quatro aqui, que estamos aqui, cada um tem uma empresa, está tudo no mercado de comunicação visual, eu Sim, como treinamento o só... Flávio como e...
1: treinamento, não. como impressão com sistema, Mas, e mesmo assim só tu tem quantos nichos? pelo e menos um monte. dois? Não, se a gente falasse assim, ACM... Pelo menos dois. a Comunicação visual e portas. Já esquadria. É, esquadria, voltado
3: para vidro. É. Tem, tem tantos mercados. Então, assim ah, qual que vai ser a estratégia certa para cada um? Não sei que nível que ele, de cliente que ele está atendendo. É, é indústria? Talvez a indústria ele vai ter que só um, ter um posicionamento muito bom. Um preço meio que tabelado para não se perder muito. Porque tem uma certa programação... Às vezes ele tá no alto padrão, não sei, cada um, é,
0: mas, às vezes, mas não conhecer pode. o
3: perfil bem do cliente dele pode dizer muito mais da, da estratégia que ele vai ter que tomar.
0: É, mas aí é que tá, a gente começa a entrar nos detalhes do nosso segmento, que a galera não sabe isso, entendeu? Não sabe posicionamento, não sabe... A gente já falou bastante sobre nichar. Eu queria trazer, uma introduzir, porque é um assunto que eu acredito que vai dar bastante discussão entre nós, que o Roberto, uh, que é irmão do Murilo, lá da o A... Print, de Colatina. Eu acho que ele até me comentou ontem, se eu não me engano, que faz um ano que ele fez o Tamo Junto Com Nós. É, eu acho uhum. que foi ontem isso que aconteceu. Sim. Olha só, ele traz o seguinte, eu vou botar primeiro o questionamento. Ele fala assim, ó, no início vendíamos pouco e sobrava mais. Olha só, essa é uma discussão super interessante, tá? Que, que quando eu, eu pensei no, no, no assunto de hoje muito relacionado a isso que o Roberto trouxe para nós no início vendíamos pouco, sobrava mais passando um tempo do custo fixo aumentou e sem controle começou a sobrar nada praticamente, aí ele complementa embaixo falando o seguinte aí começamos a estudar os números a empresa e fazer a gestão de precificação a partir desse momento começamos a aumentar o volume de vendas novamente aí, e com uma margem saudável para a nossa empresa tá aí que vem o negócio na minha visão, sabe que cada lead que vem até nós na Road a gente filtra, ele conta a história. Todos nós empresários amamos falar da história da nossa empresa, como a gente fundou, como que teve a ideia e tudo mais. Então, eles contam para nós e a gente quer conhecer mesmo. E há um relato sistemático das empresas que acontecem isso com a empresa do Roberto, atual Print, que o cara vem pequeno, tem uma margem legal, ele começa a subir, quando ele sobe, ele cai ele cai forte com prejuízo. E aí vem aquela frase, que foi a inspiração da live de hoje, que é o seguinte, eu prefiro faturar menos porque sobra mais. E aí eu trouxe essa questão do valor agregado, ou né fazendo o volume. <risos> para mim, eu prefiro me posicionar para ganhar no valor agregado. Eu, Rafael, como software... Se eu tivesse empresa de comunicação visual, eu não preferiria trabalhar, talvez, no valor agregado. Mas, eu também não faria tudo. Eu faria um cenário bem próximo do que o Kleber faz. Um valor extremamente competitivo. Não é o menor e não é o maiorzão. Mas, ele trabalha num volume, num produto muito bem comportado que ele consegue gerenciar com uma estrutura enxuta e tá? E aí ter valor. Então, o que, que acontece? E aí eu queria a reflexão de vocês. Vocês não acham que está muito relacionado ao fato do cara querer aumentar o preço e tra volume menor, porque ele não tem controle quando sobe? Porque quando está menorzinho, ele consegue enxergar tudo, ele vê tudo que está imprimindo, ele vê tudo que está instalando, ele vê tudo que está fazendo de acabamento. Quando o negócio cresce, ele não enxerga. E aí a margem dele cai, entendeu? Porque ele não tem a gestão, não tem a organização desses processos, não está relacionado a uma premissa, cresci, parei de ganhar dinheiro, aumentei o volume, parei de ganhar dinheiro, tá? Na minha visão, e aí, o que, que vocês acham, Kleber?
1: Cara, eu acho que faz todo sentido, porque é só eu olhar para trás que eu vejo isso acontecendo, Dá pra fazer um flashback, lembra quando tu me conheceu, que tu teve aquele insight maravilhoso na tua vida? de bater na porta daquela empresa lá para oferecer um software e essa rica pessoa maravilhosa apareceu na tua vida?
0: A melhor coisa que tu trouxe da minha vida foi esse restaurante que tem uma quadra da tua, da tua empresa aí, que faz o melhor sagu que eu já comi na minha vida. Sempre... Não, vou,
1: não, não vamos jogar as cartas na mesa porque vai começar a ficar pesado. O... Cara, eu tinha acho que 12 pessoas trabalhando comigo. Fazia de tudo um pouco, cara. Eu, me, eu olho para o Maxwell e chego a me arrepiar de raiva de ver tudo que ele faz lá, cara. Porque era exatamente igual. E eu não estou dizendo que está errado, mas eu não consegui gerir isso. Porque aconteceu exatamente isso. Eu tinha secretária, telefonista, pessoa que cuidava do administrativo, eu tinha dois, três adesivador, eu tinha instalador, eu tinha dois, três designer. Tinha gente para tudo, cara, e eu não conseguia gerir isso de uma forma eficiente que eles preenchessem o tempo deles, que as horas não fossem, que eles não ficassem de forma ociosa. Não sabia precificar de forma correta no Verdade. início. Então, foi uma sucessão de, de problemas e que eu vejo que a grande maioria das empresas pequenas, muitas vezes nem pequenas em faturamento, muitas vezes elas estão inchadas... Elas têm uma quantidade grande de funcionários, até 10, 12, 15, mas elas não têm volume. Porque exatamente, elas começam a fazer de tudo um pouco e elas não conseguem gerir. Porque o que, que acontece? Vamos lá, o cara compra, cobra um crachá de PVC 15 reais, talvez. Se a máquina dele ficar parada três dias, o que é muito comum, o custo do crachá dele vai lá em cima, Visto ah, o tempo ocioso. Daqui a pouco ele tem um profissional que tem que fazer. O, o, o... Ontem até estava falando com um cara, ele me disse, cara, eu era designer, aplicava adesivo, subia na escada para instalar, atendia a telefone, eh, imprimia na máquina, botava recortar, mas tinha outras pessoas, mas ele fazia de tudo. Então tu pensa quanto tempo essa, esse cara fica sapateando de um lado para o outro, catando coisa aqui, catando coisa ali, o processo não flui. então Você perde muito tempo nos processos. Então, para o cara conseguir controlar isso é muito difícil. Hoje, para mim, controlar é muito fácil. Eu tenho um processo muito bem desenhado, muito enxuto. Não tiver imprimindo, o impressor está parado. Não tiver acabamento em lona, o pessoal está parado. E está tudo bem? Ele está parado? Está tudo bem, cara. Okay tá tudo bem, hoje foi um dia que eles ficaram um bom tempo parado, deixaram o pavilhão um brinco, uhum. limpinho, organizado, tudo certinho. Mas o cenário é diferente, porque eu consigo mensurar isso. Agora quando você tem 15 pessoas trabalhando, 20 pessoas trabalhando em vários setores diferentes, com processos completamente diferentes... É muito mais difícil de tu controlar. Eu não estou dizendo que é impossível. Tem pessoas que têm uma capacidade absurda para fazer isso acontecer. Eu não tive. E até por isso me posicionei do jeito que me posicionei e consegui fazer dar certo dessa forma e está ok. Mas eu acho que sim, faz muito sentido. Principalmente o fato de quando tu começa a pegar trabalho, isso vai aumentando e tu começa a vislumbrar muitos negócios. Porque daí o Rafael chega e diz, cara, eu quero abrir minha empresa eu quero fazer a fachada, desivar meu carro, eu quero fazer um banner, mas eu quero fazer crachá, eu quero fazer uma plaquinha, eu quero fazer um negócio. Aí tu começa, bai, não tenho máquina de crachá, não tenho máquina para imprimir a três, eu não sei o quê, eu vou comprar porque tem mercado. E aí o cara compra para suprir 5% do equipamento. E ele começa a inchar, e ele vai contratando gente. E esse, e esse é esse momento em que o, o, talvez o Roberto fale, que tu começa a chegar num ponto que tu tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não... Né?
3: Não dá dinheiro.
1: Não dá dinheiro, entendeu? É, é, é que nem vender parafuso. É a melhor analogia que tem. A margem é absurda. Tu compra o parafuso a um centavo e vende a dez avulso. 900% de margem. Sim, é ideia. Tem que vender quantos milhões de parafusos para pagar um, um salário no final do mês? Entendeu? É, é mais ou menos nesse nessa linha de raciocínio que eu acho que, que eles se bateram, que foi o que eu, eu me bati por um bom tempo. É,
0: eu creio muito que não há um empresário que está com a, a gestão em dia, não perfeito, que cara, gestão perfeita é um negócio quase impossível, uhum. mas aquele empresário que está com a gestão em dia, cara, eu desconheço alguém que não queira continuar crescendo, entendeu? porque quando a gente tem as informações que a gente precisa, os dados que a gente precisa, o crescimento é, em termos de volume está diretamente relacionado com o crescimento de margem né, final, né, ou não margem percentual, porque sim, quando a gente agrega volume, às vezes a nossa margem cai um pouquinho, exceto quando o volume é tão grande que tu não tá dando conta, aí a gente já vai entrar em outros cenário de valor agregado e tal, mas assim, cara, eu sou sincero pra vocês, eu quero, pra mim, se me falasse, meu quer me entregar o dobro de cliente que eu tenho esse ano aqui, ó, meu, pode me trazer, entendeu? Eu. Quero. Mas daí, muito por que o segmento de comunicação visual não quer? Por quê? Porque relaciona crescimento a prejuízo. Porque é o que acontece. Pela gama, gente, é pela, na minha visão, pela gama muito grande de produto e por não executar o cara não ter a visão mais do que está acontecendo. Nilson, um exemplo, ele dá curso. Hoje, quantas pessoas fora tu dão curso aí na tua empresa, Nilson? Oi? Quantos professores tem aí na tua empresa? Na minha? É. Só eu? Só tu, beleza. Então tá. Aí tu imagina que tu decide dar aula aí, tu pega mais cinco pavilhões, contrata mais 15 professores, Beleza? Vai dar problema diferente que tu tem hoje. Tu uhum. vai ter bem mais faturamento, não vai? Mas pode ser que a tua marge, margem caia. Quando tu já trabalha com uma margem não tão boa como a comunicação visual muitas vezes tem, esse processo de perda de controle, porque tu vai ter perda de controle, Nilson. Eu tenho certeza, hoje o Nilson não sabe como ter mais cinco pavilhões e ter 15 professores. Ele não sabe. Tu vai perder dinheiro nesse processo, vai ter que estudar muito sobre como fazer a gestão, principalmente como padronização de qualidade uhum. e gestão em cima desses caras. Mas ah, é possível. Mas uhum. é possível. E mais, se tu conseguir fazer o mesmo volume de venda que tem o Nilson e o padrão de qualidade que tem o Nilson, ah, vale a pena, né, meu? Porque, cara, mais cinco estruturas que tu vai ter margem mais agregada. Então, assim o que eu quero deixar dilema lema pra galera hoje é o seguinte, não correlaciona crescimento a queda da tua margem de lucro esse não é o fator gerador, eu não tô dizendo que não gera prejuízo, eu vivo isso o tempo inteiro, os caras me chamando que cresceram o fator gerador está na organização e na gestão tá?
3: posso falar um negócio? É um tema que até a gente discutiu na última viagem que eu tava agora em, em Tuporanga, a gente teve um passeio bem legal é, com o Ralph, com o Cristiano, com a Lada da DCA, também a gente estava batendo um papo bem, bem, bem bacana sobre o momento que a, a empresa pode se perder. E o Ralph deu um exemplo que ele teve um momento que ele quase perdeu a, a, a bold da mão é é, na, na estratégia quando foi mudado simples para o presumido.
0: presumido. Ah, eu vi na live, ele deu uma introduzida sobre esse assunto.
3: E, e aí foi exatamente o momento que o, que o Buffon da DCA tipo fez até essa pergunta para ele. É, qual que é o momento certo e tipo assim porque é um puta de, um, de uma virada porque às vezes o cara vai dar um salto no faturamento dele e o lucro dele despenca. Pela, pela mudança do, do, do imposto, das regras, de tudo. Então, o, o empresário fica segurando naquele momento, abre outro CNPJ, bate outro, segura, segura, segura. E vai ou não vai? Vai ou não vai? Porque é um momento difícil. E está é, exatamente ligado um pouco nessa questão de crescer. Porque a, a questão do crescer, ele vai, vai crescer, vai crescer. Tem uma hora que já não compensa mais que ele tem que mudar a classificação de, fiscal dele. E okay. isso daí... É um Choque, que se, a, se a empresa não se preparar, ela, ela muda aqui e o lucro dela faz assim, ó, E aí, é. quando, quando que isso daí vai, vai ser saudável, cara? Você vai ter mais experiência para falar disso daí, Rafa? Porque você tem, acho que, questão de impostos, essas você entende mais é. que todo mundo aqui. tô até, até o Kleber também. Eu não manjo muito dessa parte fiscal. Mas isso eu sei que é um dodói de muito empresário na parte do, do crescimento. O cara se planeja, mas a hora que ele chega ali ele fica com medo
0: Sim. de dar essa virada, sabe? É, esse é um dos fatores, né, que acontece. O que que acontece? O Brasil ele é impressionante porque ele faz o seguinte: ele incentiva o cara a faturar menos, né? Porque ele é, tá ele faz tudo, de tudo para o cara não crescer. Mais percentual alto paga de imposto. Depressão ele faz pagar, de tudo né? para dar para dar errado. Para dar errado. Não e tem mais um detalhe: quem trabalha no simples por via de regra, tu nunca sabe a tua alíquota e quanto que tu vai pagar.
3: É, porque ela tá sempre oscilando ela oscila e ela é pós-paga, né? Tipo assim, tá. ela oscila e depois que ela bate um teto, ela não volta.
0: Não, ela, ela volta. Não, agora agora ela, pega, ela pega. É a média, pega, média de 12 né? meses. É né? média, a média de 12 de meses. 12 meses. É. então Então, assim, se só tu faturar
1: terra. três meses menos, no próximo mês tu já, já tem uma queda significativa né? já tem, já tem ali. Mas se ele, se
3: ele bateu praticamente o teto, se ele passar, tipo, zerar o faturamento dele, ele volta lá para o começo, lá para por 6%. Não
1: Mas vai demorar sentido. um ano, né? Porque é proporcional. Procuração... Não, se tudo ele bem, fica... mas, se ele for,
3: mas se ele for proporcional, caindo, 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 o imposto dele chega lá no,
0: no começo Pode, de novo. Claro. Sim, 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 sim. Essa regra tem mais um, é aqui. uma regra do simples que ele já não é mais simples, tá? Que é o fator R. Agora, né? Que ninguém sabe que porra é essa do fator R. Que é o seguinte: tu tem uma tabela, tá? São cinco anexos diferentes que tu enquadra, serviço, indústria, não sei o que é. E ainda tem o fator R, que é o seguinte. Existe um percentual do teu faturamento, tipo assim, ah, eu faturo 100 mil. Cada tabela muda, mas assim, se o, fator R, se o, se o valor de folha de pagamento que tu tem for, superior, for inferior a 30% do teu faturamento, por exemplo, eles botam mais um plus de imposto. Tipo assim... Para quê? Para incentivar que tu tenha mais funcionários. Então, se tu tem mais funcionários, a tua alíquota cai um pouquinho, ou diferente. Tu é extremamente rentável, tu tem uma folha mais enxuta, tu, tu derruba, eles adicionam mais uma alíquota. Então, assim, o simples já não tá mais simples. Só que o que que acontece? O simples, ele tem um problema fodido. que ele não gera crédito de sêmen, entendeu? Esse é um problema principalmente com indústria que nem o nosso segmento que faz aquisição de suprimentos e que é uma indústria que normalmente geraria crédito para ti. Então, hum. o que, que acaba acontecendo? Tu acha que o empresariado sabe o que, que é o crédito do CM? Ele sabe o que, que é o fator R? Ele sabe o que, que é anexo oh, 3, anexo 5 do Simples? Não. Mas eu Mais acho que nem investindo. quem estuda... Mas
3: é tão complexo que muda toda hora. Nem quem tá no fiscal lá o tempo inteiro sabe todas as coisas.
0: Muda, mas não tá mudando tanto assim, não, cara. Esse negócio... Cara, a última modificação mais grotesca que teve foi o do fator R, mas isso aí já deve ter uns 3, 4 anos. Ah, Não, tá, sim, então... mas eu falo assim,
3: mas isso daí, cara, até quem, eu falo assim, quem é especialista de fiscal? Nossa, Se tiver uma empresa tá lá que estiver com 20 pessoas, eles estão estudando a toda hora para achar brecha, para achar coisa. Uhum, isso uhum. é o que diferencia de verdade o lucro das grandes empresas. Muita gente acha que é balela deixar lá um... um porque a, normalmente o setor fiscal é caro nas empresas. São salários Bom. altos, porque... Só que uma brecha que o cara acha num negocinho, você pega lá milhões
0: pagando isso aqui de imposto a menos, e, eu... e tu pega uma empresa no cenário que nem é a do Ralph ali, que é a Bold, cara, são faturamento de milhões de e milhões, milhões, porque a margem entendeu? dele é apertada, porque ele trabalha com insumo, né? E, e, então, o que, que acaba acontecendo? Essa modificação de ele estar tá trabalhando ali no teto dele, ali, sei lá, 15% de imposto, para trocar pro lucro presumido cara, além de mudar o regime dele de tributação da venda muda dos funcionários também Muda também. Tu, é, paga imposto muda, nos funcionários ainda no, sim, muda, tu, tu começa a adicionar outros impostos, vai, vai quase o dobro do imposto que tu paga dos funcionários
3: então assim, Flávio, ó, não sei se você manja muito mas o cara tá aqui num teto
2: Não. ele dá, um, eu pulinho, eu não...
3: Ele dá um pulinho pensa <risos> assim, ó, ele tá aqui, o lucro dele tá aqui Aí ele faz assim, só. Aqui faz assim, ó.
0: Uhum. Aí para só que
3: depois começa a compensar. Só que nessa transição é complicada. É
0: complicado. Então assim, hoje, hoje na comunicação visual eu eu recomendo muito simples, assim, exceto se o cara tá num, num cenário de faturamento bem grande. Tipo só, tá? Hoje vale a pena, sim. Tá? Então, assim, e o que a gente acaba vendo o empresariado fazer muito é ficar quebrando a empresa dele em três CNPJs para reduzir. Não é permitido isso. Mas, mas todo acho. mundo faz. Tem a nome é da, da mulher,
3: não sei, do, do, do filho.
2: É, Sim, então já faz uns cinco filhos. já. A receita. Então, <risos> o dá um... para abrir 20 empresas. Emancipa a criança com <risos> dois anos já, já. Para
0: <risos> tá, botar isso. Então, assim, é... Eu, mas é difícil é. isso, não é, Rafa? É, mas cara, na realidade o que cara, que acontece? É, que... é, mas hoje os contadores pra... Cara, o pepino tributário na minha visão tá na empresa do Ralf, tá? Tu pega, só que ele já tem valor agregado para pagar uma consultoria tributária fodida. Nas menores, que é o que, que é o nosso grande volume, 90% das tipo, Contadores já
1: fazem tudo.
0: Os contadores já fazem o negócio, certo. eles já sabem, entendeu? Ô, Nilson, tu não vai sabendo uma história antiga porque tu é um guri novo, tu tem essa cara judiada, mas tu é novo tá? Aconteceu um pepino no segmento gráfico e comunicação visual há anos atrás aqui em todos os estados mas aqui no Rio Grande do Sul foi bem latente que cara, o, os municípios se pegando no pau com o estado porque o município dizia assim comunicação visual é serviço e o estado dizendo assim, negativo comunicação visual é venda porque, ah. eu, cara, eles brigando pelo imposto, então, né? Mas, cara, não... Rafael, o ano passado continua? deu de novo. Deu de continua novo. Eu
1: fui chamado para a prefeitura porque eles não aceitam mais nota de venda. Eu só posso é, vender serviço.
0: Mas, mas eu vou te dizer um negócio, tá? O, no final, assim, ficou meio pacífico e definido que comunicação visual é serviço, tá?
1: Ok, mas até o ano passado as prefeituras aceitavam nota de produto aceitavam nota de produto. Hum. Eu sei que a indústria gráfica vendia só ah, a impressão. quando eu ia prestar
0: serviço para o município, tu quer dizer? Não,
1: por exemplo, eu vendia um banner, ah. uma lona. Eu conseguia vender uma lona ou vender um banner.
0: Uhum. A partir
1: do ano passado, eu tenho que vender o serviço de impressão em Isso lona. Isso aí,
0: mas é, esse é o certo.
1: Ok, mas Foi. até o ano passado as portarias permitiam... Assim. E, ah, mas por que eu que queria passado... fazer de
0: venda? Porque o imposto é menor, né?
1: Não, cara, não é nem isso. É que até o ano passado eu não tinha, eu não, não, não gostava de emitir nota para o município. Não gosta de
0: emitir nota, ninguém gosta, né, cara? Não, não, não
1: gostar, eu gosto, porque é. quando tô vendo, tô emitido, quando você tá tô vendendo, você tá
0: ganhando dinheiro, velho. Mas, mas é, é que, que é... eu quero pagar bastante uns. imposto. velho. Não, mas não, é que nem a regra do vender muito com margem, né? Tu quer vender muito sem nota, né? Não, não mas é que o meu
1: trâmite para emissão de nota fiscal de serviço aqui era um problema. Cara, não, o éder demorou 120 dias para conseguir homologar a nota aqui. Então o município era um... Era um xarope, chato, era caramba. xarope para fazer, então tudo era, tinha que fazer no site, era o um burocrático. Então, cara, tá ali no sistema, vende produto e é dois cliques, tá resolvido, entendeu? Mas, é... Mas por quê? Estavam brigando por imposto e continuam
0: brigando. E, e, e tá. Sim, tá o Thiago, nosso amigão, o nosso amigão lá da sign da Letra Caixa, o foda é enviar por transportadora com nota de serviço. Thiago, perfeito, entendeu? Perfeito. Mas sabe o que, que tem que fazer daí, meu caro? Tu tem que emitir duas notas, entendeu? Uma que tu vai estar. Tá... Transportando o negócio. É de remessa? Ali. Normal, uma de, de remessa, remessa e uma de e serviço. É outro, é isso serviço aí. que faz a cobrança, entendeu? Inclusive, meu caro cliente Tiago, existe esse recurso dentro do software da rootprint. Então, uhum. é <risos> entre nós É o
1: que eu faço <risos> todos os dias, praticamente.
0: Yeah. Uhum. Tá. Então, assim, é... cara, é interessante. A nossa vida como empresário é extremamente complexa. Entendeu? Então, assim, essas decisões cabem a nós, a gente tem que estar olhando. Muito bem, todas as questões, tá? Sempre que a gente, na minha visão, sempre que a gente puder aumentar o nosso faturamento, a gente está correlacionando o crescimento. Todas as empresas que têm a gestão na mão procuram isso. Aumentar o volume de vendas. Tu consegue imaginar assim, Flavião, tu chegou na Gerdau, tá? Gerdal uma das maiores empresas do Brasil. E aí tu chega lá para os Peterson lá que são os caras da Gerdau, tu fala para ele assim, Flaninho, não quer mais crescer porque tu está perdendo o controle? Ele pensa, você tá de palhaçada comigo, entendeu? Porque ele já montou o controle, é um investimento muito pesado. E isso, Nilson, é uma coisa que acontece bastante. Empresas fazendo investimento milionário em software, por quê? Para ter controle, para poder crescer, porque senão vai se poder, entendeu? Essa é, esse é o cerne. Cara, Outra coisa, tu trabalha com um valor agregado, né? Tu tem, trabalha com porta de 40 mil, 50 mil, tu trabalha com um valor realmente de fato agregado. Tu quer chegar só naquele nível ali de venda e tal, tá tudo bem, entendeu? Mas eu acredito nisso, que tu pode trabalhar crescendo e trabalhar no volume com valor agregado também. Só que para isso, o posicionamento estratégico da tua empresa, o perfil de cliente que tu vai ter em atender o trabalho de venda antes é muito mais construtivo e muito mais uh, estratégico, né? Senão, tu não consegue. E o que eu vejo hoje na comunicação visual é nenhuma dessas coisas acontecer. Nenhuma, nem posicionamento, nem estratégia, nem entendimento de gestão. Não se faz isso. O que se tem um desespero natural de venda para suprir um volume de custos fixos, se tem, ponto final, entendeu? Só, né? Essa é a questão. É, se fala muito caro que é muito caro o conhecimento. Isso é uma frase já manjada no Brasil, assim. O quão caro é não ter o conhecimento. Né? Então, assim, porra, um curso do Nilson de Porta custa 5 mil. Cara, mas tu que trabalha com Porta, quanto que custa tu não ter o curso do cara? Entendeu? Cara, tu não ter gestão. Meu, a, gente, a gente trabalha no nosso software. Eu acho que a gente é o que tem o valor mais agregado do mercado hoje, tá? E não me preocupo não com os caras fazendo o preço menor. Só que o que, que acontece? Meu, o cara mendiga o preço do software. Ele fala assim, não, 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 não vou fechar isso aqui de, de, de tantos reais aqui, um quinto do nosso preço, porque é mais barato. Meu, sem antes medir a consequência disso que vai fazer, por que, que os caras dessas empresas grandes pagam... 50, 80 milhões para uma implantação num SAP, um software alemão, que é o maior RP do mundo. O que, que eles pagam isso? Mas, cara, pelo amor de Deus, meu, pega esse aqui, eu tenho um na internet aqui, meu, que custa 500 reais por mês. Cara, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Por que, que o, o, o empresário vai derreter 80 milhões numa implantação? Alguma coisa tá acontecendo. tá? Então, assim. Pode ter certeza que, consigo... que eles são mais inteligentes que a gente. Ah, os caras são ligados, <risos> cara. então assim, meu, não faz sentido tu não investir na gestão do teu negócio. Cara, não faz sentido, a tua função como empresário é essa, é gerir o teu negócio. Ou tu acha que os Johan Peterson estão lá na produção vendo se a temperatura da Nossa. usina do Trost tá, não sei o quê, tu tá dando pra isso aí, entendeu? Meu? Ele quer saber negócio, é business, entendeu? Bota o capuz do empresário. Brother, te veste como empresário. E não só empresário que está com o CPF dele lá no, no contrato social. Empresário, como mindset. Empresário, como gestão. Empresário, como o profissional, empresário. Gestor de verdade. O tá? que mais? Vou colocar o meu aqui, cara.
2: Desce, Nossa, agora ficou é a
0: cara do zangado, né, velho? Não, é era parecido com o zangado da 7 a 2. Receba, <risos> receba, receba, empresário. Venha, Nini.
3: Venha, venha,
2: venha.
0: Ah, arrancamos um sorriso desse cara hoje. Não, dava todo, é todo mesmo. Mas que que aconteceu, a Tamires levou um. Um pedaço de carne, para te comer? O que, que é que melhora, melhora o teu humor aí, cara? Ai, é, ai. Eu papo ele tá com vocês. Tá para ver olhando. essa careca linda do Flávio. Lustre.
3: Ei, parabéns atrasado, Flávio aniversário do cara ontem. Valeu, valeu. Flavio. Ah, exato, Flavião, hein?
0: Quantos anos você tá fazendo, Flávio? Ah, Flávio, 25, 40 aí? Não, não, não é
2: de carteira assinada, 25. não, cara.
0: É de nascimento. Não, de né? carteira
2: assinada deve ter seis meses. Três meses. <risos> Na época do pagode não tinha o, a carteira de trabalho. Não, não, não. não.
1: Carteira, assim, carteira de trabalho dele tá com um cheirinho nova ainda. Não sei nem onde tá, não sei nem por onde anda. <risos> ah, meu, mas eu também não sei onde
0: é que tá minha carteira de trabalho faz tantos anos. <risos> tá louco. Olha, o, o Thiago, Thiago da situação aí falou para nós assim. É, que a prefeitura dela é, é chata igual a do Kleber. Mano, qual que é a prefeitura não é chata, velho? <risos> ô, Thiago, meu, é tudo... Eu lembro um cenário, pra... deixa eu trazer um cenário que aconteceu comigo uma vez, ô Nilson, olha isso daqui. Tinha o CNPJ da Hold, tá? E aí o negócio começou a dar uma subida e tal, a gente queria direcionar um outro produto de só que a gente estava fazendo também, eu decidi abrir um outro CNPJ, que é o CNPJ da Bircac que na época era junção dos sobrenomes do meu e do meu sócio. A gente abriu. Só que o que acontece? A gente pegou uma outra sala ao lado, né, que nós tínhamos da Rode, e a gente foi lá, veja só, quando a, gente, a primeira CNPJ da Rode, Alvará, tudo certinho, do prédio, do, dos bombeiros lá, com PPC PPCI, tudo certo, emitindo nota, perfeito. No mesmo endereço, só que isso foi uns três, quatro anos depois, a gente abriu o novo CNPJ, e adivinha... Quando chegamos na prefeitura para protocolar e receber o alvará para poder emitir a nota, a prefeitura disse assim, hum, PPCI não está regularizado do teu prédio. Não posso liberar para te emitir nota fiscal. Oh, né? Escritóriozinho. Daí eu... Para começar, né, meu? Meus caras trelam emissão de nota fiscal alvará dos bombeiros, que eu trouxe mais enrolado da face da terra. Só que tem um detalhe. Um detalhe. Era só uma renovação do PPCI, cara. E o bombeiro, o novo bombeiro, lá decidiu pedir um milhão de coisa nova que era da cabeça dele, não tinha mudado lei, nada. Ele só queria fazer um negócio diferente. Então não é que o prédio não tinha entrado. O prédio já tinha, só que os caras levam dois meses para analisar toda vez que tu leva uma. para vir olhar para depois que tu protocola um negócio. Tá. se não bastasse isso, eu não consegui gerar receita para o município, né? Porque eu queria emitir nota. Não poder, porque não tá com alvará, Cara, já fazia um ano que eles estavam tentando renovar, e eu brigando com o condomínio. Adivinha, um ano depois, o que, que aconteceu? Eu recebi uma multa da prefeitura, porque eu abri o um CNPJ, protocolei o negócio, e não estava emitindo nota. Deus não. Deus, disse, cara, vocês estão de palhaçada, né? Eu assim, cara, é tudo para dar errado. Então, assim, gente, só que esse é um problema não é só meu, esse é um problema é de todo mundo. É uma palhaçada? É. Tu fica puto? Fica. Mas, não. mas é um problema é igual. O Tiago tem esse problema... O gaúcho da Foco tem esse problema, o Kleber tem esse problema. Todos nós temos esse problema. Então, ele não vai mudar isso para nós, tá? Então, por fim, o que eu deixaria de minha parte? <risos> o que é melhor? Valor agregado, né? no volume menor. Ou trabalhar no volume, né? Com uma margem um pouco menor. Depende, Tá? No meu tipo de negócio, eu gosto de trabalhar com valor agregado. Se eu tivesse uma empresa de comunicação visual, eu me posicionaria um pouquinho diferente, trabalhando com poucos produtos, trabalhando com mais volume, trabalhando como indústria mesmo, tá? Faria isso. E para a gente trabalhar com um pouca ociosidade, que para mim é um grande gargalo do nosso segmento, tá? Beleza? Fechou, gente? Entendido faz a, a chamadinha aquela do 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 é só se inscrever e tudo mais falhando tudo tem essa eu esse, esse tal é eu mano baixa luz
1: aí baixa luz aí e incorpora o Vander pera Wildner
2: Peraí, aí pera aí, pera aí.
3: Baixa a capa do empresário. Nossa senhora.
2: <risos> então, galera, você que está aí acompanhando o Printcast, nessa noite maravilhosa, 16 graus, dia 24 do... Um, 24? Ah, 24 oh, wow. do 5. Se inscreve no Printcast, deixa o seu like e seja feliz. Obrigado. <risos> Ai, se inscreve aí, galera. gente. Se inscreve aí, que a gente tem uma meta para bater de 2 mil inscritos em 30 dias. Não, 60 dias, né? Dois meses. E a gente tem que bater essa meta aí de Amém. 2 mil. Amém. Porque se a gente não fizer isso, o, o, o mercado não vai crescer, entendeu?
0: Isso aí. Então
2: tem que botar pressão.
0: Não esquecendo que daqui uns diazinhos aí a gente já tá abrindo as inscrições para o CV Connect, edição número 3. Então, preparem que a gente vai abrir essas inscrições muito em breve, tá? Vou só fazer um adendo a um comentário que o pessoal da Forte fez ali, até o Kleber me mandou. Ah, meu caro, hater tem por tudo, entendeu? Sempre vai ter alguém que não vai fazer e tal. A gente não tem um cliente só, então assim, me desculpa. Eu acho que esse não é o lugar para te fazer este comentário. Chama nós separado lá, que a gente analisa o que, que é, tá? Mas software por si só não faz isso, entendeu? Não faz isso, tá? Nosso trabalho é sério, não é de brincadeira, tá? Então cuidado com os comentários que você tá fazendo aqui, porque você tem que provar, tá bom? Se tu acha que tu fez isso, vai pra justiça e cobra, entendeu? Só não vem para cá publicamente falar uma besteira dessa, tá? Fechou? Um abraço para vocês. Estaremos juntos semana que vem, com certeza, na terça-feira a nossa, nossa querida live Printcast, podcast oficial da comunicação visual. Abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!
2: Valeu, noite, galera! Valeu, bom descanso!
0: Valeu.